0: です。おはようございますこのポッドキャストは僕が毎週メールでお送りしているニュースレタースティームニュースの音声版です Steam ニュースでは科学技術工学アート数学に関する話題をお届けしています Steam ニュースはスティームボート乗組員のご協力でお送りしていますましてです。このエピソードは2022年の8月18日に収録していますこのエピソードではスティームニュース第91号から女性物理学者リーゼ・マイトナーの話題をお届けしますリーゼ・マイトナーは1878年11月7日にオーストリアハンガリー帝国の首都ウィーンで生まれました彼女はユダヤ人家庭の8人兄弟のうちの3人目でした家はユダヤ教だったのですが彼女は1908年にプロテスタントへと改宗しています今では想像もつかないことでしょうが当時のヨーロッパでは女の子に教育は不要であるどころか有害であるとさえされていました実際彼女の学校生活は14歳まででしたもっと意外なことに19世紀のヨーロッパでは物理学者の地位がうんと低かったんですね20世紀の初めにアルベルト・アインシュタインが近代物理学の扉を開くまでは物理学はどちらかというと歴史学と同じ扱いを受けていましたつまり過去をほじくり返したり現状を追認するだけで役に立たない学問というふうに見られていたわけですね1901年23歳のリーゼにも大学の入学資格が与えられましたそして彼女は試験に合格しウィーン大学物理学部に入学を許可された最初の女性になりました彼女が熱心に聞いたのはオーストリアの物理学者ルートヴィッヒ・ボルツマン教授の講義でした今でこそ当たり前のことではあるのですがこの当時原子は確かに存在すると唱えたボルツマン教授は異色の科学者でした。というのも科学者といえども誰も原子を見たことがなかったんですねこの時代。原子が存在するという間接的な証明を初めて行ったのはアルベルト・アインシュタインで1905年のことでした。1906年ですから28歳の時リーゼはウィーン大学から博士号を授与されていますウィーン大学では4人目の女性博士でした残念なことにこの年ボルツマン教授は亡くなっていますリーゼは当時すでに著名になっていたポーランド出身の科学者マリキュリーに手紙を書いて雇ってほしいとお願いするのですが定調に断られてしまいます博士の就職問題というのはいつの時代も同じなのかもしれませんねリーゼは結局ベルリンに職を見つけ移住することにしましたベルリンでの上司はドイツの物理学者マックス・プランクでしたどちらかといえば保守的なプランクでしたが女性の中でリーゼだけには彼の講義の受講を認めましたただし当時のドイツはオーストリアと比べても女性科学者には厳しく彼女の所属した研究所では地下室から出てこないようにと所長だったエミール・フィッシャーから命じられています。なんとトイレの利用さえ禁じられたために通りの先のホテルまでトイレを借りに出かけたりしていましたそんなリーゼはここでドイツ人科学者の夫ハーンと出会いますこれは科学史にとって文明的な出会いでしたこの2人こそが原子の秘密を解き明かしたんですリーゼは34歳の時に新しくできたカイザー・ヴィルヘルム科学研究所で研究に対して人生で初めての給料を受け取っています1912年のことで恩師マックス・プランクの後押しがあってのことだったそうです1914年に第一次世界大戦が始まりリーゼも1915年にオーストリア軍の従軍 X 線技師兼看護師として志願します戦地では1年ほどを過ごしました X 線技師として志願したのはどうも研究で X 線をはじめとする放射線を常に扱っていたためまあ扱い方を知っているからまあそれを生かそうとしたということなんだそうです1916年研究所に戻ったリーゼは原子と放射性物質の研究を続けました1918年には当時知られていなかった91番元素プロトアクチニウムを発見していますプロトアクチニウムなんですがこれ英語名はプロタクチでももともとプロトアクチニウムだったので、まあ、日本語ではこの救命称がそのまま残ったということになるんでしょうね。それはともかくこのような成果が認められ。リーゼは1922年にカイザービルヘルム研究所の教授になりましたこの当時マリキュリーによって元素が放射線を放出して別の元素に変わることが知られていましたマリによって調べられた天然ウランそしてマリによって発見されたポロニウムラジウムという元素は放射線を出しながら少ししだけ軽いい元素へと変わっていくんですしかしリーゼと共同研究者オットー・ハーンが発見したのはウランに中性子をぶつけると核分裂が起こってとても軽い別の元素へとバラバラに分解されてしまうということでした。実際核分裂という言葉はリーゼ自身が考え出しましまたただし理論的な裏付けを考え出したのはリーゼ自身がこの後を亡命した後なんですね実はこの発見と前後する1938年3月12日ヒトラーがオーストリアをドイツに併合してしまいます。オーストリア人といえどもユダヤ系だったリーゼは突然迫害の対象になりました彼女のパスポートもまた無効になってしまったんですね国がなくなってしまったのでパスポートの発行国もなくなってしまったわけです1938年7月12日リーゼは怪しまれないように夜8時まで研究所で過ごしましたそれから1時間半で荷物をまとめ財布に10丸くだけ入れてドイツを立ちました手には「夫・ハーンからいざという時のために」と渡されていたダイヤの指輪がありましたリーゼは鉄道でオランダを目指しますが突如列車に国境警備員が乗り込んできました彼女は後に「とても怖かったです」「心臓が止まるかと思いました」「私は座ったまま10分間待ちましたその10分間が何時間にも感じられました」と語っていますただどういうわけかパスポートは無言で返されましたリーゼは無事国境を抜けてオランダへと入ることができましたリーゼは結局スウェーデンへ亡命しそこで研究を続けました。今でこそジェンダーギャップ指数世界ランク5位のスウェーデンなのですが当時のスウェーデンやはり女性科学者に厳しかったようですオットハーンとの共同研究は続き2人はデンマークのコペンハーゲンで秘密裏にあったりもしていましたそしてついに2人は核分裂が実際に起こっていることをその理論的な裏付けを発表しますもしヒトラーがリーゼに迫害を加えていなければドイツが世界初の核兵器保有国になっていたかもしれませんオットハーンとリーゼの共同研究は近代物理学を大きく前進させるものでしたしかしドイツにいたオットハーンはナーチスによって非アーリア人との接触を禁じられていたためリーゼの名前を外して研究発表を行います1939年1年月のことです続く2月今度はリーゼがおいで物理学者の夫・ロベルト・フリッシュとともに夫・ハーンが見落としていた点をまとめた論文を発表しています。この論文はアメリカのマンハッタン計画の引き金になりました1942年リーゼはマンハッタン計画への参画を打診されていますしかしリーゼは断っていますそして1944年にノーベル賞選考委員会は夫ハーンにだけ核分裂の発見の功績を認めノーベル化学賞を授与しましたリーゼは40年間の友情を裏切られた思いとだけ夫をハーンに伝えましたがそれでも友情は生涯変わらなかったといいますこのような悲劇性も相まってかリーゼは戦後アメリカで原爆の母と誤解されましたリーゼは核分裂こそ発見しましたがその兵器利用には生涯反対し続けていましたリーゼは4歳年下でドイツ出身の物理学者ジェイムス・フランクから君に恋してしまったと告白されたことがあります彼女は今さら遅いわよと答えたそうなんですねリーゼとフランクが出会ったのはおそらく20代後半なのですがこの時すでにお互い80歳を超えていましたフランク遅すぎでしょうこのリーゼは89歳まで生きるのですがこれは当時放射性物質を扱った科学者としては驚異的な記録ですこれは彼女が身の回りについた放射性物質を徹底的に洗い流す習慣を持っていたかもしれません彼女が放射線の研究を始めた時代はまだ放射線障害の知識がほとんどなかったため彼女には先見の明があったというふうに言えると思うんですね彼女の研究室では電話とドアノブの隣には必ずトイレットペーパーが用意されていましたまた彼女は研究者同士の握手も禁止していましたリーゼよりも少し早い時代に放射性物質を研究したマリキュリーは66歳で亡くなっていますが放射線障害を強く疑われていますさて地球人が科学者に送ることができる究極の栄誉は何でしょうかノーベル賞は選考委員会が存続する限り無限に出せるので究極の栄誉とまでは言えないかもしれませんでは単位の名前になることはどうでしょうか例えばフランスの哲学者・物理学者ブレイズ・パスカルは圧力の単位パスカルに名前を残しています気圧なんかでも使えますよねしかし単位の名前は永遠ではないんです例えばドイツの数学者・物理学者カール・フリードリヒ・ガウスは磁石の強さの単位ガウスに一時期名前を残しましたピップエレキ版が800ガウスといった時のガウスですねしかし現在は単位としてのガウスは使われていません代わりにテスラを使うことになっていますピップエレキ版なんですが現在では800ミリテスラというふうに表示されていますなんかミリがついて少ししょぼくなっちゃったような印象を受けますけれどもこれは同じものです 1>, 1ガウスは1ミリテスラと同じですただしおそらく有限でそれでいておそらくは永遠に名前が残る分野もありますそれが元素の名前元素名です水素やヘリウムのような自然界に存在する元素こちらはですね64番元素のガドリニウムを除いて神話、地名、名名からら前が取られています一方人工的に合成された元素には合成者が比較的自由に名前を提案できるようになっているんですね。日本人によって合成された元素にニホニウムの名前が付けられたこともあります。実はニホニウムよりもずっと前に日本人がこの見つけたということでニッポニウムという名前が提案された元素があるんですが結局え認められず実際にもその発見は間違っていたのでニニッポニウムといいう名前は取り下げられています現在テクネチウムという名前の元素になっています。一度提案されて取り下げられた名称は再度提案できないルールになっていますので、まあ、ニッポニウムの名前というのはまあ今後使われることはないんですねニホニウムが認められたことで、まあ、日本の名前は残ったということで、まあ、これはよしとしましょうか元素の種類はおそらくはそう多くないんですねで名前が付け替えられるということもまずないために元素名になるということは科学者にとって究極の栄誉と、まあ、僕は言えると思うんですそしてもちろんですねリーーゼマイトナーにちなむ元素名があるんです1997年に名付けられました109番元素です合成したのはドイツのペーター・アルムブルスターとゴットフリート・ミュンツェンベルクというお二人で元素名の習慣に従ってマイトネリウムという,ふうに名付けられましたこの109番元素未来永劫マイトネリウムというふうに呼ばれるでしょう。リゼの共同研究者オットハーンも一度は105番元素の名前として検討はされたんですが結局は採用されなかったんですね。そして一度検討された名前というのはあ二度と使われないルールのためにオットハーンの方は元素に名前を残すことはありません。ちなみにですね、全ての元素に中国では漢字を割り当てているんですね。マイトネリウムにも1文字で「マイトネリウム」というふうに読む漢字があります。これ金編に麦って書くんですこれ日本語では出てこないので「えー、金麦」というふうにね、えー、なんかそういう。ビールっぽい商品名ありますけれども、まあ、日本語では「金麦」と書いて「マイトネリウム」と読んではどうかなというのが僕の提案ですあちなみにですね僕の名前名字「金の谷」って書いて「金ヤって読むんですが「金辺に谷」という、えー、元素も中国では定められていますこれベリリウムという金属ですベリリウムなんですがねあのー、発がん性があるみたいで、えー、工業用途ではね、えー、使われることのない金属になってしまいましたもうちょっといい元素だったらよかったなとか思っちゃうんですが皆さんもひょっとしたら自分の名前に対応する元素があるかもしれません是非ね中国語のウィキペディアとか調べていただくと見つけられるので検索してみてはいかがでしょうかというわけでリーゼ・マイトナーのお話をね送らせていたただきました彼女はあ生きてる間決して自分の自伝が書かれることを認めなかったのですが、まあ、彼女の意思に反してこうしてねえー、リーゼのーまあ歩みをお届けしてしまいましたあのリーゼの電気が書かれていますあただまあ,あ彼女だけを読むよりは僕おすすめしたい書籍があってこちらはですねメールでお送りしているスティームニースの方で、えー、ご紹介しているのですがあ「世界を変えた10人の女性科学者」という本があるのでこちらをね、えー、お勧めしたいと思いますニュースレターの方もあのおかげさまでね、えー、寄付で運営させていただいていますので無料でお届けをしています広告も入りませんよかったらこの機会にまだあ登録まだだよという方はメールアドレスをご登録いただいて、えー、お読みいただければと思いますちょっと面白い Q&A なんかもね書かせていただいていますので週1回お楽しみいただけるんじゃないかなと思っています今回の Q&A も結構面白い話をね割れ、まあ、ながらなんですけれども書かせていただけたなと思っていますエレベーターガールって、まあ、昔いたじゃないですか今はもうあんまり見かけることなくなりましたよね実は僕とある百貨店でエレベーターボーイをしていたことがあるんです、まあ、そんなね、えー、思い出を含めて Q&A に書かせていただいています。で、えー、ニュースレターには書かなかったことなのですがあこのノーベル賞に関してね、えー、まあリーゼは裏切られた形になるんですがオットハーンの方やはりちょっと悪いとは思っていたようで、えー、賞金これ、まあ、何割かはわからないんですが、まあ、いくらかはリーゼに送ったそうですそれから覚えてらっしゃいますかねリーゼに、えー、ダイヤの指輪渡していましたねこれあの返さなくていいっていうふうに伝えたようなんですね、えー、それで、えー、リーゼのーこれおいっ子かめいっ子かの結婚指輪になっています詳しくはあのおすすめ書籍の「世界を変えた10人の女性科学者」をご覧ください。というわけで今週も最後まで聞いてくださってありがとうございました皆さんも素敵な一日をお過ごしください。いちでした